3: Drága barátaim, magyarok, jó reggelt kívánunk! 6 óra 32 2023-ben márciusának utolsó napjait pörgetjük le az olvasónkon, azaz március 29-e van, már is indul a Millás reggeli Rádióműsor ez a Rádiokafé 980 en Kettő műsorvezető szokott lenni, most is így van velem szemben, Kántor Endre Bindzsizi a telefonját.
4: Én azért bingizem, kedves Miálovics András, köszönöm szépen, hogy bemutattam, mert te mondtad, hogy rakjak ki egy képet a Facebookra. Egy te képet fordítasz, a, a, de, és majd oj, megpróbálják ne. kitalálni, ki ne. a másik műsorvezető.
3: Miért le? Miért le? Annyira a, jól. Lesz ja, valamit.
4: ugyanazok az emberek vannak. A... Ja, értem. Érted? A mindegy. Van nekünk egy
3: SMS WhatsApp és Weiber számunk is, ez a rendelkezésetek rá, drága hallgatók, írhatok vélemény. 6 os 98-0-98-0. már életezi falunk, mínuszban pirkadó jó reggel. kartás, a göd mínusz 4 fok, a forgalmi viszonyok ideálisak voltak, zúgló hermina mezőben, 20 perc alatt lehet ebben a relációban elérni, majd tudom, majd beszélek Csakkal. ért a D kartás, 6 órakor hogy ez még most is így van-e fél órával, később, arra azért nem vennék mérget. Morgan kartársak nyári időszámítása, de legalább jó hidegben lehet amúgy még egész barátságosan haladni a városban, még hogy átmeneti érúci, téli az figyelj, morgors
4: szerda van, nem? De.
3: Mm, ja. Borzasztó. Akkor, akkor mondok egy másikat, aki hat fokban, Már... rövid nadrágban és pólóban jár, mit fog majd felvenni júliusban? írja Semmit. meg Gézu életképét, szellemi termékét. Borat Igen, de egyébként én ezt megfigyeltem már rége óta, hogy amikor ilyen t- tizen fokok vannak, akkor is valaki hótaposó csizmát, ilyen lap gyabkát, és ilyen tolkabátot hord, úgyhogy én nem tudom, hogy mi lenne, ha egy ilyen igazi hetekig mínusz a szokkal járó telet benyelne
4: Magyarország, akkor mit vennének fel? Még egy tolkabát? Elmondom, hogy mi lenne akkor, András, akkor január lenne, vagy február, De az, amit művelt velünk az időjárás a tegnapi napon, azt nem bocsátom meg neki egy jó pár napig. Tehát azt, amikor hidegbetöréssel, melegfronti hatással együtt, irgalmatlan szél, majd az egyik pillanatban 15 fokos napsütés, a másik pillanatban mínusz 3 fok és hóvihar, akkor az nem ember... hittem
3: el tegnap, amikor Figyeljik, láttam. Figyelj, nem az a baj, Ezt, hogyha,
4: hogyha egy karosszékben ücsörögök és egy rumos teát iszogatok, a, iszogatok akkor, akkor rendben van, de dolgozni ilyen körülmények között lehetetlen volt. Miért mit csináltál? Mert szedtél? Nem. Hát, ja, hát először megpróbáltam gajat aprítani, Na. elvágtam Bó, a viharban. kezemet, aztán az egészet visszavittem a garázsba, és bementem a másik munkámnak eleget tenni, ami a komputeres, de ott meg az volt a baj, hogy egyszer szemembe sütött a nap, és ki kellett nyitni a teraszablakot, ajtót, egyszer pedig olyan szél volt, hogy recseget ropogott minden, azt hittem, hogy elviszi a kerti házat, és a fejfajt tőle. Pedig nekem nem szokott, de ez a szél az kemény volt, úgyhogy nem tetszett nekem.
3: Megváltozott
4: Me- a klíma, Morgok. ez döbbenet írja a hallgató.
3: Um, hát hadd lepődjünk már meg, de Jaj. tényleg. A természet brutális Márk. módon figyelmeztet el. Ugyan Márk. Igen, nagyon jó, nagyon jó. Hagytam időt. Isten értesse az augusztákat e szép névviselői ugyanis ünneplik ma a névnapjukat, de természetesen a diomédeket se felejtsük el megköszönteni, vagy a cirileket és a kis Dio Gerlé- dioméd ja. és a kis gerléket a kirill a Lester, Azt mondtam a nem, barancs nem kirill, Ciril barancs, barancsokat kértem ne ugye Endre, tudom, hogy van a családban barancs,
4: én meg kihagytam, meg nem tudok mindenre felkészülni. De a mi családunkban nincs, de mondjuk, hogyha a magyar Csabáék családjából lenne, akkor az nagyon jó lenne a magyar barancs névvel, nem? Igen, igen. Ezt tetszik. Na nézzük, hogy
3: a születésnaposok akiket természetesen e helyről külön és nagy tisztelettel és kiemelten köszöntük a neves nap alkalmából büszkélkedhessenek néhány dologgal például azzal, hogy a déli sarkról visszatérő Robert Scott kapitány és bartásai életüket vesztették egy hóviharban Na, ez volt ugyanis Scott naplójában tett Na, utolsó itt van, saját kezű
4: 1912-ben hát életez?
3: Ugye? Igen. 1912. március 29-én esett meg mindegy, aztán megalakult a maszovlet a magyar-szovjet légiforgalmi RT. Ez volt a malév elődje. Ja. nem tudtam.
4: 2017-ben a May brit miniszterelnök elküldte a kilépési szándéknyilatkozatot Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, és a Lisszaboni szerződés 50. cikkeinek aktiválásával hivatalosan is elindította a Brexitet. Rá, hat évvel később, a még Prince, de már a koronával félig a fején lévő Charles ellátogat Németországba, és lényegében öm, azt mondja, hogy Hát ezt már most már előre szeretnénk tekinteni mindannyian, és nem hátra, és próbáljuk meg a közös európai jövőt, mert hogy nem EU, de mégis Európa. Úgyhogy most ott tartozkodik, azt találgatják, hogy vajon abban a híres szállodában melyik ö, lakosztályt kapja meg ö, Camilla és Charles? A Többen azt találgatták, hogy valószínűleg ami rán lát a Brandenburgi kapura.
3: Nem egy lakosztályt kapnak,
4: Jó, hát kettőt, hogy becsapjanak mindenkit, de most már, hogy mindenki ezt találgatja, már hármat kell, hogy adjanak nekik.
3: Nézzük a születésnaposokat, akik szintén ezen a napon tehát március 29-én születtek, de azért ők neves születésnaposok, nevessebbek, mint azok a hallgatók, akiknek nem is tudunk a születésnapjáról. Az biztos, hogy Kosztolányi Dezsőjéről tudunk, aki magyar író, költő, műfordító, újságíró volt. Egyik nagy kedvencem 1885 március 29-én született. Aztán Vincent József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek, 1892-ben született ezen a napon. Hát ugye ő a második világháború végétől kezdve elég komoly megpróbáltatásokon ment végig. Egészen az 56-os forradalomig is elhurcolták Á, nagyon nehéz életút az övé. Aztán nem kevésbé nehéz rejtő jenőjé. Zseni. P. Howard néven publikált sokat a magyar író. Ő is egy zseni, ahogy Kántor rendre nagyon helyesen rávilágít.
4: Kijövőlem k- a zseni a listából.
3: Girotti. <gül> <gül> zseni! Na ugye. Terence Hill 1939-ben született. Krudinek Kalajos, magyar újságíró, tévé mm. Ellentmondásos figura volt ő. Igen. Egy időben Zseni volt, természetesen. igen. De igen. majdnem rámondtam. Az, az a tipikus hadi tudósító, igen. nagy élvezettel szemléltem a külpolitikai tudósításait. Úgyhogy, de aztán utána egy kicsit, hát hogy is mondjam, ellentmondásos uh-huh. volt ő, mint újságíró, mondom ezt. Aztán Erik Ajdl. Zseni. Jól van, 80
4: bari. éves ma Eric Idle, akiről szerintem kevesen tudják, hogy a Hát ugye ő szerezte az egyik legismertebb dalt a Monty Python tagjaként. A 1979-es volt, azt hiszem, a Brian élete. Abban ugye, nem tudták, hogy hogy fejezzék be. Most nem, nem rég jelent meg, három évvel vagy négy évvel az életrajzi kötete Eric Idle-nek, és abban elmesélte, hogy hát önmagában egy csoda volt, hogy őket a BBC műsorra tűzte. De az volt az érdekesség, hogy egy kísérlet volt, mert hogy tíz óra után rájöttek, hogy még mindig vannak nézők, akik ott maradnak a képernyő előtt, de sor az nem volt, és egy kísérletként azt mondták, hogy hát csináljanak valamit. Úgy se nézi senki. Úgy se nézi senki. Nézzük meg, hogy a pábok már bezártak, mit csinálnak az emberek a tévék előtt, vajon nézik-e, és akkor elkezdték csinálni ezt a Monty Python-t, és bejött. Na most, amikor megírták ezt a dalt, azért írták meg, mert nem tudták, hogy befejezni a, a filmet. Mert hogy rájöttek a forgatókönyv, egy zsákutcába került, hogy minden főszereplő valamilyen módon, vagy a kereszten végzi, vagy hát így is végül is így itt csinálni. És kitalálta az Eric Idle, hogy mi lenne akkor, hogyha egy ilyen Walt Disney-s ilyen finálé lenne, hogy egy ilyen dalolászással valami. És hát ő neki nagyon nehéz ö, sorsú gyerekkora volt, egy nevelőintézetben ö, nőtt fel, és hát azt is mondta az önéletrajzi kötetében, hogy, hogy az összes komédiás valamiféle nyomorúságból jön, É, azt próbálja ellensúlyozni minden esetre. És most mondok egy tényt, amit nem hiszem, hogy sokan tudnak. Képzeld el, hogy Nagy-Britanniában slágerlista vezető temetéseken az ő dala. Nincs olyan bármilyen szám, amit, amit temetésen többet játszottak volna, mint az Always Look on the Bright nem Side Nem biztos,
3: hogy Erik Eidl erre szánta. De szerintem, szerintem, szerintem erre, szánta. erre szánta. Erre szánta?
4: Melne is van a szövegben, hogy hogy eh, amikor a, az ember, amikor lemegy a függöny, akkor az ember nem tehet más, mint meghajol.
3: <gül> egy, jó, egy mondjuk zseni. igaz, jó, oké. egy Aztán Vangelisnek is születésnapja van, ez a, ugye Vangelis papat, honey, Jó uh-huh. ez Jó, best, jó a görögöm? Az uh-huh. új görögöm? világszerte ismert görög, görög zeneszerző, és emlékezünk Markó Iván életére és munkásságára, ugyanis neki is ma lenne a születésnapja, sajnos 2022 óta már nincs velünk a Kossuth Díaz, magyar koreográfus táncművész. Hát a többiekre úgy sem mondja Kántor Endre, hogy Zsenik. Hát figyelj,
4: Zsenik, mert a a sztária, zsenik volt a Zseni volt
3: De hát a Spartacus sorozat, azt Igen. szerintem híresebb volt,
4: mint a Széne. is, lesz egy bizony szempontból
3: Zseni és Moricante is. Hát biztos életét és munkásságát tudná vázolni mm-hmm. néhány percben. Ő ugyanis a tenisz nagy barátja. Király Viktor, amerikai származású magyar énekes, 1984, nem, nem jó. Oké. Okay.
4: Amerikai származású? Hát jó. Ez
3: tírja ez a Oké. Okay. Linda. Ő ügyvéd. Jenny. Nincs ideírva hogy ügyvéd. Ő magyar modell műsorvezető, én nem is tudom, hogy melyik műsort vezette, de azt mondta, hogy ügyvéd. Most nem itthon van, hanem kiment Amerikában, mert azt olvastam róla, a bulvár sajtóban, melynek nagy barátja vagyok természetesen, hogy ott könnyebb ismerkedni. Mert a szép és okos
4: nők visszerettentik a magyar férfiakat. Ebben ebben teljesen igaza van Lindának. Reméljük, hogy sikerül neki. A magyar Britney Spears, azt nem írták ide. Imádom okay.
3: ezeket, gondolom te is látod. Igen,
4: hát te. azt hiszem pont az előttünk lévő promóban volt ez a délutáni pofonnak a promójában, hogy pont ilyenekről beszélgettek a napközi tízerben. Einstein volt a fizika rádiója például, ilyet hallottam. Na.
3: Szerintem... Na megvan a megfejtés, hát csupa jégkorong, Mondtam fun. neked. Az, akiket én látom, írja a hallgató, én vagyok az, aki tavasszal és nyáron és csizmában és tolkabádban járok, aki volt olyan hülye, hogy a gyerekeit hokizni, korizni járatja, így egy önkéntes fagyasztóban tölti a délutányait. Ja, hát, értem. hát igen. Hát értem, köszönöm szépen az információt.
4: Jelentkezzen az a kedves hallgatónk, aki zseniális, zseniális, azt hiszem talán főleg Red készült, de nem biztos, hogy most az volt a fő összetevő. Paprika krémével ellátott minket euh, tavaly, mert hogy én szeretnék tőle rendelni egy adagot, hiszen elfogyott, és nagyon finom. Nagyon szeretem. Jelentkezzen ő! Jelentkezzen. Az Azt... a
3: hallgató, aki nem lesz Scorpion de Kántorendének Finci euh, paprika krémet csinált, az. Igen. Zseni. Na végre. Zseni. Hát neked, apa vedd Bocsánat, már részre. elfejtettem. Jó égáljon meg. Na jó, előre, A a zseni, hátra. hiába van morgóz szerda. A zsenik nem morognak, ezt jegyezzük meg jól a mai nap indításaként. Jöjjön az első zene. Egy kis Szám. fényterápia. Ránk Oké. Okay.
0: Mondja meg a kapitánynak szájó sürgősen. A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? egy ház betegeknek de ez most mellékes
2: Millás reggeli
3: Na nézzük, mit írnak a lapok. Nem ez a vezető anyag a népszavában, de mivel szert a van, ezért beemelném ide. Az egyik legszebb szakma a éri a lap. Mégis sokan sötéten látják a jövőjüket, nem csak az elszálló energiára kell megkérdezni. mondod? Hanem a vásárlói szokások megváltozásával is. Ma már minden üzletlánc árul virágot, jóval alacsonyabb áron, mint a virágüzletek. Az árakkal képtelenség versenyezni. A nagybani piacon a virágosok jóval drágában szerzik be az árut. A másik óriási probléma, hogy a nagybani le bárkit beengednek, így kiiktatva az ellátási lánc egyik szemcséjét, a virágüzleteket egyre többen dobják be a törőközött. Az elmúlt években négy virágüzletet zártam be, kettő volt saját, kettő bérelt, azóta egyik üzletiség sem virágüzletként működik, alkalmazottat már rég nem tudok fizetni, drasztikusan csökken a forgalom. Az energiaköltségek megkérdőjelzik a működés, panaszolja a lapnak az egyik pesti virágüzlet tulajdonosa. Hadd fogyasztóként hadd uh, reflektáljak egy kicsit erre a dologra. Uh, lehet szídni az üzletláncokat, de amikor veszel háromszoros áron virágot, a virágüzletben, mert én nagy virágvásárló vagyok, én az egyik utolsó muhikán vagyok ebbe a térre, egy boldog-boldogtalannak indokolatlanul virágot veszek, mondjuk még neked nem vettem, de majd akkor fogok, hm. és amikor a háromszoros áru virág az körülbelül annyi ideig bírja, mint az üzletlánci csopfatnak minősített valami, az azért elgondolkoztatja a fogyasztót.
4: Én nem tudom, meg én csak és azt két láttam, ki. kettő van a közelben, és mind a kettő tele van, sőt az egyik egy most egy nagyobb helyre költözött, úgyhogy ezért voltam meglepődve ezen a híren, de biztos így van, ha a kedves hallgatók is tudnak tapasztalatot 036 98 098 0 Na most
3: figyelj, ide van még egy másik, amit meg kell beszélnünk, a magyar popkultúrát akarja jobbá tenni a nemrég létél Petőfi egy zenei tanács, amely van. Demeter Szilárd vezette ne, figyelj, Petőfi nem á, ez kezdeményezésére be... alakult meg a testületet számos kritika éri többek közt azért, hogy kell egyáltalán az államnak segítenie. Hát. Egy Ége. piacon boldoguló művészeti ágat. Szükség van a tervezett könnyű zenei egyetemre? Ége. Mi lesz? Nemzeti popkultúrális egyetem? Mm. Vagy mi lesz a neve?
4: Hát a DJ iskola mellett meg a DJ vizsga mellett erre is szükség van természetesen, Ége. és nyilván az kell, hogy 40 vagy inkább 50 pluszos férfiak. Nem,
3: az a 60 év felett van ja. a testüleknek, és csak férfiak vannak
4: benne. Édes a téma
3: kapcsán zenei előadókat kérdezett a Népszava, Jónás Vera énekesnőt, Kardos Horváth zenekar egy ballagerge egy a Platon Karatjáv mm-hmm. gitáros énekesét, a Karszonkóma együttes billentyűsét és még Demeter Szilárdot is, aki elmondta, hogy a tagok ránézése valóban férfiaknak tűnnek, és annál jobb, minél több De felsőfokú
4: képzés van az országban. Hát a tagok én első ránézésre tényleg férfiaknak tűnnek?
3: Ez írja a lap.
4: Hát, hát, figyelj, ma jobban meg fogom vizsgálni, valójában lehet, hogy nők. Akkor elnézést kérünk tőlük. Na, azt mondja, hogy akár nyárig is velünk maradhat az árstopp, írja a Telex, a jelenlegi határidő április vége, de júliusig nem várnak 20% alatti inflációt az elemzők, úgyhogy ez is, mint a különleges helyzet, vagy vészhelyzet is marad. Van-e még? Igen, Madár Pityúvei tette észre magát egy remek
3: elemzéssel, ma reggel a portfólió hatásában, legyen-e eh, akkumulátorgyártó nagyhatalom Magyarország? A cikk címe Akkumulátorgyárek Magyarországon Tehkánán vagy Mordorföldje. Uh-huh. Ez a kérdés. Választatok. Lassan a ország vitatkozik ezen, ami nem csoda, hiszen a kérdés adott választ a helyi érek körülményektől az ország gazdasági fejlődéséig számos pontra kihat és hát itt van egy ilyen elemzés jó hosszan, én most nem lőném le a poénokat belőle, úgyhogy mindenki olvas el a portfóliónak, aki akarja ez egy nagyon fontos elemzés, tényleg nagyon hosszú időre meghatározza a magyar gazdaság és az adott környéknek a körülményeit
4: Hát figyelj, én nem tudok többet, inkább azt mondom el, hogy kinyomtattak, a G7-re kinyomtattak egy sajttortát amerikai kutatók, Végre. akik szerint küszöbön a konyhaforradalom, több sikertelen próbálkozást követően a Kalambia Egyetem mérnökei eredményesen ki tudtak nyomtatni egy hét összetevőből álló sajttortát, ami bár nem úgy néz ki, mint, mint egy cukrászdali egy édesség, de állításuk szerint igen finom. Hát
3: én is tudok ronda és finom
4: dolgokat kotyvasztani Kinyom, a konyhába. Oké, okay. innen menjünk tovább.
3: Soha nem látott összeget 162 milliárdot kér az idén a fővárosi közösségi közlekedés működtetésére. A BKV Azonban a működési költségek uh-huh. fedezetét sem biztosítja ez az összeg teljes körülön, azon még így is veszteséges lesz. A társaság ez derül még ki a népszó által megszerzett üzleti tervből. A fővárosi közgyűlés majd ma
0: dönt erről az egészről. Hát Mi akkor...
4: történt a akkor.
0: Rádiókafé. Gazdag réten, az FM98-as frekvencián. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tősdei helyzetkép támogatója, a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloucester Infokommunikációs Enyerté.
3: No hát akkor nézzük a Budapest értéktősde. Mi történt? 5 század erősödés. Az hát nem tudom, éhen maradnánk, hogyha 500 század százaléknyi gombócot ennénk meg ebédre, úgyhogy ezt felejtsük is, el 42.119 pontról indul ma a buksz. Nem csoda, mert ellentétesen teljesített a két vezető részvény, az OTP esett egy nagyot, majdnem 2 ot 9.800 forintig, a MOL meg 2 fölött egy picivel erősödött, 2.542 forintig, aztán Telekom másfél százalékos plusz, 393 forintos záróértékel, a Richter pedig 60 százalékos pluszt ért el a tegnapi kereskedési napon, 7480 forintig ment fel ez a papír. Pillancsunk szanas széjjel a tőzsdei előszobában, hogy ott mi történt. Hát, jó, mondjuk voltak olyan részvények, amelyek nem átalkottak Uh, például stagnálni. Nem
4: átalkottak?
3: Igen. A Gloucester az, az stagnált, viszonylag értelmezhető forgalomban. A többiek közül még talán az épdufert emelném ki, ami 15 ot ment fel, de nagyon-nagyon kis alacsonyka a forgalomban, úgyhogy ezeket tudnám elmondani. Mi volt külföldön? Addig lagberendező kollégina átszervezni. a átszervezni.
4: Elvitték az Alibabát, az őrkényék és, és dobozoltak egy kicsit hat egyenlő darabba. Na jó, nem egyenlő, de az a lényeg, hogy Testvériesen
3: vagy igazságosan? Hát, Nem se
4: testvériesen, se igazságosan, de ettől felpattant egy tizen... mennyivel? Tizenöt, 15, majdnem, 15 százalékkal a részfény. Tehát a feldarabolás és újra szervezés az Alibabánál, ez volt az egyik vezető céges hír az amerikai piacon, meg is előzte a forgalomban a kereskedése az Alibaba Group Holdingnak nak a Teslát, és 120 milliós forgalomban majdnem 15 százalékot ment fölfele. A Tesla egyébként, mint egyébként az első lett volna forgalom tekintetében, 100 milliós forgalomban másfél százalékos mínusszal zárt, akik még még nagyot hasítottak az AMC 13%-os plusszal, szintén 90 millió körüli forgalomban, és hát, hogy a bankszektort ugye azt rendesen ütik vágják. Két ugye olyan bank, amiről sokat beszélünk, az SVB és a Signature Bank. Hát ott ugye 99,6-99,8 tizet százalékos mínuszokat lehetett látni, úgyhogy az gyakorlatilag szana szét. estek. Az Oscar Health viszont 56 százalékot erősödött, csak úgy, mint a Viking Therapeutics. De a Bank of America mint í- ilyen irányodása mutató, hogy a bankszektor nehézségét mutatja Amerikában 1,3 os minuszal. Zárt, tehát nem volt jó a kereskedés. A Viking
3: terápiás cég félve kérdezem, mit csinál, élve boncol, Azok, mit csinál. Azok
4: kérlek szépen mindent. Az... Na,
3: hát, Fejszével, művel, vagy műtenek. Igen. Nem tom, ezt, ezt Rá akartam képzelni. még
4: nézni Ázsiára, de ez most már nem fog sikerülni, mert itt röhög a háttérben a cholerandi, úgyhogy
0: befejezzük. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Na, megjött, itt van. Jó reggelt! Fenyegetve magát De is. is! Nem, Jó. elnézést. Jó reggelt egyébként. Csak reggel. morgós szerda van, aztán
3: okay, próbáltunk. Okay, okay. Igen,
4: próbáltunk morogni a magunk sutamondján. Elfagyott az összes barack,
3: ezen aggódik a, yeah. a hallgató.
4: Egyébként érdekes, most néztem meg, hogy mi volt a jó hír. Nem a Viking Pharmaceuticals-nál. Nem tud lápattanni. Rá egy, egy elhízás elleni no, készítményt. Tessék, tessék. Hát igen. Úgyhogy Amerikában Mondom, is, mi? mint Azt Magyarországon. Azt csinálják a beteget, aki
3: kórházba kerül és lead egy pár kilót. Ezt tudom elképzelni a a fél úgy hogy keressék Mondom,
4: a félelmet a viking igen. de nem találják. Nem Olaf piff-paff vezetésével? Olaf piff és a többiek. Igen. Ott kötnek ki mindig a harcmezőn, hogy nagyon finom tejszínesen bármi, például igen, a vaddisznó is. Tejszínes vatkarn, tejszínes naphal, stb. De hogy a félelemszárnyokat ad. Most így, így látom a hallgatók egy
3: jelentős részét, hogy fogalmok sincs, hogy mi erről. Aki nem olvasott Asterix képregényt annak Azonnal idején a 80 as években, az ségyeje magát, ezért nem érti ezt az Olaf p Na hát nehéz én nem feltápázkodni és híreket mondani, én elhiszem szegény Szolarandinak, de meg fogja isérelni. Jó hírrel ismerem Hát
0: nagyon.
4: Időjárás,
0: <gül> hát az meg még jobb. Na, nem, nem, ma, ma nem fog esni. Amen. Ha
4: eshetne, csak ne az, hogy, hogy ilyen 100 km/órás szél mellett egyszer havazik, hát, egyszer meg kisüti a szemedet igen. a nap. Együtt a kettő. Na jó, panaszkodjunk még
0: egy kicsit a hírek alatt. és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, 7 óra 11 perc van, tessék velünk tartani továbbra is itt a Millás reggelében, a Rádió KF 98.0 frekvenciáján hallható ez a műsor, és itt van velünk ántorendre András szerencsére. És itt van velünk Miálovics András is. Meg az SMS, WhatsApp és Weiber számunkban a hallgatók is, akik indokolatlanul némán tűrik a verbális uh, álmokfutásunkat. 0636-os, 98 nulla. Csak ilyenek jöttek, hogy vadmalac, vadmalac, nem szaladsz el, itt maradsz. Ezek szerint van, aki rajtunk kívül is olvasta az Asterixet. Uh, illetve valaki felháborodott, hogy mit művelünk, mi
4: az időjárás. Igen. Igen. Nem az időjárás mi Volt még, aki egyébként. Igen, hamar ö, még elrepül, ha, ugye? Hamar, hamar még a még félelmet keresték a vikingek azért, mert a szárnyakat tudnak, tudnak
3: repülni, és kis volt az, aki ö, bevallotta, hogy fél, és akkor ráugrottak, emlékszem erre a képsorra. A kis
4: Nyápix az unoka tesója volt, a, vagy az unoka öccse a főnöknek. Igen, és akit azért küldtek oda, a Nagyvárosból Lukréciából érkezett egy Lutéciából Luteciáb. Lute, érkezett egy, egy egy akkori Ferrari De. márkájú, Milá, Milánóban készült. Igen, ilyen és halatformáló, és úgy ki, sport. Mint egy hipster. Egy abszolút hipster volt igen. Igen. igen.
3: Na, úgyhogy ezen szocializálottunk, ezért tartunk itt, ahol. Nézzük, milyen egy közlekedési információt. Megnövekedett forgalomra kell számítani a Hung Expo környéken. Rendezvényt tartanak hmm. ott, ott van ugye a Konstuma, és ilyenkor azért megnő a forgalom, arra azért számítsanak az arra haladók, illetve szakaszos útszűkületet lehet tapasztalni a Halom utcában, a 10. kerületben a Kápolna utca és az állomás utca között, mert új kerékpár sávot építenek arra felé. Úgyhogy erre is érdemes figyelni. Másról nem írtatok, úgyhogy mindenki úgy hussan a főváros közlekedésében, mint a sics, úgyhogy gyanítom, hogy semmiféle fennakadás nem tapasztalható. Mert ha tapasztalható lenne, gondolom, hogy megírtátok volna. Írja a hallgató, hogy Hangianix
4: ma jó zenéket nyom. Hangianix, igen, a bárd. A bárd volt, igen. Hasarengaszfix, az volt főnök, mert aki még a kockásban öm, is megjelent... Öm, változatot olvasta, ott két fordítás volt. Volt egy, egy
3: jugoszláv-magyar fordítás, az nem volt annyira jól sikerült, mint a magyar fordítás. Mint
4: a magyar-magyar.
3: És ugye francia képregényeket nem nagyon lehetett legálisan kiadni
4: Magyarországon, Én viszont Jugoszláviában nyomtam pár néni vagy ki. Nem a kockásban volt, az Alfa magazinban. Ja, bocsánat, igazad van, az Alfa magazinban volt. Igen, 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 igen. igen.
3: Úgyhogy utánozhatatlan nevek, utánozhatatlan humor. Melyik volt a kedvenced? Nekem a Asterix a gladiátor, amikor elmentek gladiátornak, mert csak úgy tudták nekem kiszabadítani a... valamelyik.
4: Az melyik Nekem a 12 próba. Nem az volt, amikor egyszer Rómába el kellett menniük egy bürokratikus, volt egy ilyen bürokratikus kaland. Az volt a Asterix 12 próbája, hogy meg kellett szerezniük valamit, és beküldték őket egy ilyen, egy ilyen, olyan volt, mint egy ilyen brüsszeli, ilyen irodaépület, és akkor a zöld nyomtatvány, a kék nyomtatvány és írgalmatlan volt, majdnem, és belet, majdnem beletört a bicskájuk és abba. Ma, és kőbevésve, természetesen. <gül> Igen. no hát természetesen. Nekem még megvannak valahol az Alfa magazin. volt a nagy kedvencem, abban nagyon sok utalás és poém Nekem
3: nagyon tetszett egyébként az Asterix a légiós is, az is nagyon, amikor beálltak a római légió. Ha, ha már, Ami már akkor toborzási toborzási nehézségekkel küzdött, ezért mindenkit felvettek, Például egy egyiptomit, aki nem értette az egészet, hogy az itt egy, egy ilyen társas utazáson van. És, Jaj,
4: az összes nagyon, nagyon jó. Nagyon jó volt, igen.
3: Na, lendüljünk tovább, és nézzük meg mi hír a fővárosban és
0: környékén. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest,
0: te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Most
4: ott teszembe, hogy hasareng az fix. Az Ezt mondtam. A... <gül> azt mondta, tényleg nem függ. Volt valami Meg nagy a... főnix. I... Már. Na, nem tudjuk igen, abba de Közben pedig, pedig e, volt a kis
3: öreg, az pedig sokadik x apónak hívták. Igen. Hát annak Ilyenek volt a fiatal a... felesége. A, 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 igen, és a kovácsot hogy hívták, aki állandóan veszekedett a halárussal. A halárusra.
4: Hát igen. ez, igen. Na jó. Nagy felújítás van Budapesten, hiszen megújul az újpesti István út és a Pozsonyi utca. Um, autóval, gyalog és kerékpárral közlekedőknek is kedvez újpesten az István út és a Pozsonyi utca felújítása. A tervezett korszerűsítés során teljesen megújul az útpálya burkolata, tehát megújul hat, valamint gyors és biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöhetnek létre a negyedik kerületben, mert hogy a BKK március 27-én, tehát tegnap előtt megkötötte a szerződést a tervezővel, a kiviteli tervek várhatóan kilenc hónap múlva. Uú, erre azért várni kell. Azt hittem, hogy itt most hamarabban be, hamarabb beindulnak a dolgok, minden esetre biztonságosabb lesz. Ha meglátjuk a terveket, akkor majd tudjuk értelmezni őket. Aztán, ha még egy
3: lombkorona sétányt meglátok a pályázatokban tetlegesség lesz, mondta a Telexnek Bardoci Sándor Budapest fő tájépítésze. <gül> Ugye a lomkoronás sétányok az elmúlt években valahogy klissészerű, elcsépelt elemei lettek a közparki tervpályázatoknak, Igen. Ráadásul a kormány 2008-ban kivette a tájépítészeti tervezést és az, épít- az építési engedélyeztetés alól. Ez polgárszunk. Ez
4: sétány, az új kilátó, nem? Igen. Tehát meg meg az új főtér. Hogy néz már ki, hogyha egy városnak van egy kilátója vagy településnek, akkor nincs lombkor. Hát
3: mondjuk a, főleg kor, ami miatt ez az egész téma napirendre került, hogy van lomkorona sétány, csak nincs lomkorona hozzá.
4: Az nem baj. Majd lesz. Majd felnő. Nem. És felnő a pont. majd hozzá.
3: Pont lerohad a romkorona sétány. Na mindegy, a Pannonhalmi és a Tardosi Lomkorona Sétány tervező cég vezetője elmondta, a nagy erdőgazdaságok ügyelnek arra, hogy az építést alaposan előkészítsék. A Városmajor vagy a Népliget megújítására a tervpályázaton is a pályázók nagy része gondolkodott egyébként Lombkorona-sétányban. A lombkorona sétán az elmúlt években valahogy bekerült az eszközkészletbe, kötelező elem lett egy modern közpart terveiben, klissészerű, elcsépelt történet, pedig nem kellene teleszórni velük a parkjainkat. A fő tájépítész veli, a normafára tervezett Lombkorona-sétány sem a legjobb példa, bár ott sikerült lenyességetni a vadhajtásokat, hogy például öreg tölgyfák, között vezessék az ösvényt. Mint hozzátette, ma már nincs minőség ellenőrzés, mert 2008-ban a tájépítészeti közparki tervezést az építés engedélyeztetés alól kivették, így Moritz karajzok alapján is lehet ma már lomkoron a sétány tervezni. Nehézes máshogy értelmezni, mint hogy kellett a pénz, mondta a Nyír Márton falvi lomkoron a sétányhoz, ahol, egy lá... ahol a látszatra sem adtak, egy nyárfa ültetvény mellé építették a szerkezetet, ahol a természetnek nyoma sincs, nincs turisztikai érték, nincs mit megmutatni. Egyébként két alapvető baj van a lomkorona sétányokkal, hogy építkezés közben komoly beavatkozás történik, fákat kell kivágni, vagy a gyökér védőzónája sérülhet, ráadásul az építkezéssel járó egyéb mozgások is károsak letek, A másik probléma, hogy a megépült a látogatók használt közben olyan területet zavarnak, amit addig nem tudtak, ahová addig el tudtak menekülni a madarak, később már nem tudnak elbújni, ezért inkább elköltöznek és befejezik a költést.
4: Hát igen, a Tudományos Akadémia állásfoglalása miatt kellhet átnevezni a Horngyula Sétányt, ez is kiderült. A pont írta ezt meg, nem csitulnak tehát a kedélyek a Horngyula sétány körül. A múlt hét közepén Sára botond Főisbán felkérte a fővárosi közgyűlés, hogy keresztelje át valami másra a Horngyuláról elnevezett 13. kerületi sétányt, mert indulgása szerint sérült a jogszabály azáltal, hogy az egykori szocialista miniszterelnökről nevezték el a közterületet, és a 13. kerületi önkormányzat pedig fájlalta, hogy kis politikai vita kerekedett abból, hogy egy nemzetközileg elismert és Magyarországon legitim módon megválasztott miniszterelnökről közterületet én neveztek értem, el.
3: Ezt én értem, csak, csak hát ugye a a politikai tevékenysége a rendszerváltás előtt az, hogy is mondjam, csak finoman
4: értem. ellentétes, megítélésű. Én értem, hogy mit mondasz. Na mindegy,
3: de... A kontra érvet elmondtam, a próérvet, érvet, meg azt, hogy nem ő lenne az első ellentmondásos személyű politikus, akiről is... valami közterületet neveznének
4: el magyarul. Igen.
3: Hát Ez... Ebben nincs ilyen nemzeti minimum, hogy na akkor. Ha a horn, nem, akkor Horn itt sem, most mondtam egy hülye példát.
4: Kis Ambrus főpolgármester helyettes azt mondta, hogy a fővárosi közgyűlés számára nem kötelező megváltoztatni a közterület nevét, Sára Botont pedig bár főispán, még nincsenek olyan jogosítványai, hogy utasításokat adjon a fővárosi önkormányzatnak, tehát megy tovább ez a vita.
0: Jogászkodás. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: És igen, az A38-as igazolványt keresik ha, a bürokratikus részben, tényleg így volt, ezen is jó nagyot nevettem, ha, tiszt, teljesen A
3: neve az Asterix sorozatban a Hidrogén Chlorix. Kérdezték tőle, mi a kémiel erre a válasz HCL. <gül> Aztán volt Kermés a, a Perzsa Gerejhajító. Azt is írtam, meg a a Kibeleszde szaporán volt egy ilyen Kibelezde spanyol... szaporán, ő volt a spanyol harcosok igen, igen. 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 Aztán kedvemre haló a maregeli ma zenei felhozatal, nehogy elroncsátok, írja a hallgató.
4: római harcosok beszélgetése a képregény buborékban, azt a hét meg a nyolcát, ezt római számokkal írva tényleg. Nagyon, nagyon jó.
3: És megvan a halárus, messze
4: szagliksz. Messze szagliksz, valóban. Na Igen. Hát itt tartunk.
3: Aztán írja a hallgató, hogy képzeld el, hogy nem mindenki tudja, de most is havonta jönnek ki új Asterix és Obelix képregények, csak németül, kevésbé frappáns, mint amiket mi olvastunk. Hát hogy a fordítóra óriási. Szerepháló. Az a helyzet,
4: hogy én például angolul is olvastam a vikingeset, és hát angolul is zseniális természetesen. Ott is nagyon viccesek az elnevezések, és nagyon-nagyon jó pufa utalások vannak római Latin mondásokra vannak a torzításai, tehát zseniális az eredeti. Nem az eredeti. Zseniális az angol is, az eredeti, gondolom, nagyon jó lehet, mert aki franciául olvasta, az Ingen. mondja el.
3: Meg akkor ugye, amikor a Cézár meglátogatja a légiósokat, mert csak egy falut nem hordítottak meg Galliába, itt él, ugye, Asterix, Obelix és Csodatúrmix a druida gyártja nekik a varázsítat, akkor mondják, hogy AV Cézár, ráve
4: Cézár. Három a V Cézár, igen. De,
3: igen, és akkor ott megy valami Gall, és az mondja, hogy megyek ám, és hallom, hogy nagyon vécé a római. Tehát így meséli el. Versingetorix volt a főnök valamelyik verzióban. Ez, ne, ez, ez a versingetorix, ez egy galhadvezér volt, ő létezett, és Cézár nagyon durván lenyomta a galháborúban őt, uh, Alézsijánál. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez volt, de azért X az összes gal szereplő neve a képregényben, mert pont ezelőtt a név előtt tiszteleknek vele. Valóban
4: mágikotúrmix lett, de azt hiszem az az új új fordítás volt, eredetileg valami más volt, nem? Még egyszer
3: mondom, kettő fordítás van,
4: Jugoszláviában
3: fordítottak magyarra megfordítottak Magyarországon. Lehet, van egy új is, de azt tudtam. majd
4: megfejtjük. Jöjjön most a St. Paul and the Broken Bones, egy amerikai Birminghami alabamából származó zenekar, 2012-ben alakultak meg, már rögtön az első lemezük nagyon megtetszett, a legutóbbi tavaly jelent meg, Alien Coast címmel arról fog szólni ez a következő nóta.
2: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre!
0: Millás reggeli
4: Na hát ugye megvolt a várva várt jegybanki döntés, és hogy pontosan mit üzen a jegybank a friss döntéssel azt fogjuk majd kérdezni Török Zoltántól, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjétől, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, Jó
4: reggelt várva
3: várt volt ez a döntés. Bárki számíthatott arra, hogy valamit változtat a, a jegybank az eddigi politikáján?
1: Hát ahogy elindultak ezek a bankpiaci problémák, először az Egyesült Államokban, aztán itt ugye Svájcban is, és ezzel kapcsolatban hát ezek a félelmek a, a, a tőzsdéken, és ugye bekapcsolta. A kockázatérzékenysége a befektetőknek a forint ugye elszállt 400 irányába. Senki nem gondolta, hogy ez lesz az az időpont, amikor megkezdi a kamatcsökkentést a Magyar Nemzeti Bank. Tehát, tehát alapvetően a papírformát hozta a Monetáris Tanács.
3: Hát akkor nincs itt semmi meglepetés, tessék tovább fáradni, vagy mégis? A kommentárból azért nagyon sok minden szokott kiderülni.
1: Igen, és hát ugye az is, az is izgalmas, hogy holnap fogja publikálni az új inflációs jelentését a Magyar Nemzeti Bank, ugye negyedévente évente van egy ilyen átfogó elemzés a gazdaságról, amikor az előrejelzéseit is publikálja, és ami érdekes volt például, hogy nem változtatotta az idei évre szóló inflációs előrejelzésén, csak a későbbiekben a Magyar Nemzeti Bank, ami pedig a kamatpolitikával kapcsolatos jövőbeni terveket illeti, hát még még erőteljesebben megfogalmazta a jegybank vezetése azt, hogy hogy majd akkor lehet itt szó kamatcsökkentésről, hogyha tartósan javulnak Magyarország kockázati megértélésének a mutatói. Ez a tartóság, ez ugye azt jelenti, hogy ezek szerint meglátjuk azt a sérülékenységet, ami a ami a magyar gazdaságban, a tőkepiacokban a forintár folyamában benne van, hogy, hogy a, 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 hát a, a nem is egy kiterjedt nagy pénzügyi válságnak, ami ugye itt a mögöttünk van, hanem, hanem a, a félelem megjelenésének a, az első elemeire már megingott a forintár folyama, úgy tűnik, hogy még egy darabig várni kell arra, hogy elinduljanak a kamat Hát
3: azt jósolták néhányan, hogy ez nyáron megtörtént, akkor ez most odéptolódott,
1: Én azt gondolom, hogy megtörténhet nyáron. Erre vonatkozólag azért igazi kézzelfogható iránymutatást nem adott a Magyar Nemzeti Bank. Mondjuk például, például a Kozomfelt volt, ahol ma fog dönteni a monetáris ottani kamatszintről, és ott sem várható kamatváltoztatás, kamatcsökkentés, ott ugye 7% a kamat, és nincs ez a kettős kamatszisztém, amik Magyarországon. Ott például ugye az a kommunikáció, hogy majd akkor fogja csökkenteni, akkor kezdődik el a kamatsökkentésre, hogyha az infláció 10% alá csökken. Magyarországon ugye itt a, a, a kockázati mutatókkal, Mutatókat figyelve fogja meghozni a döntését a Magyar Nemzeti Bank. Ebben sok minden benne van, tehát azért ebben benne van, vannak olyan kockázati mutatók, amiket a Magyar Nemzeti Bank értelmez, meg olyanok, amiket a, 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 a piaci árazásból lehet látni. Hogy mit értelmez a Magyar Nemzeti Bank? Hát például hogy a, a folyófizetési mérleg egyenlegének az alakulását, hogyha abban, abban elindul egy jelentős mértékű fordulatjavulás, azt például, ugye már azt jelezheti, hogy javulnak a kockázati mutatók, előbb-utóbb majd a piac is észre fogja venni, és akkor Igen. ennek megfelelően.
3: Ugye a kommentárról beszéltünk, és egyben találnökének volt a prezentációja, abban volt egy utalás arra, hogy azért nem könnyű egy számítőre leszorítani a 20% feletti inflációt, holott ugye a kormány azt kommunikálja, hogy az év végére egy számítő lesz az infláció. Ez ez, megint csak egy érdekes helyzet, mert hogy ezt összehangoltan lehet elérni. Ez is valamiféle üzenet, hogy ne nagyon reménykedjünk gyors kamatvágásban? Hogy látod?
1: Szerintem ez az üzenet ez elsősorban annak szólhat, hogy itt az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank intézkedései kiváltanak ellenintézkedéseket a kormány részéről bizonyos területeken, és ez nem feltétlenül tükrözi azt az igényét a Magyar Nemzeti Banknak, hogy egy összehangolt közös költségvetési és monetáris politikai akciósorozat eredményeképpen jussunk el az egyszámjegyű inflációig. Egyébként nyilván ebben, ebben van igazság, Mint ahogy abban is van igazság, hogy hogy hát tényleg nehéz leküzdeni ezt a nagyon-nagyon magas inflációt, és beérkezni az egyszám együtt tartományba. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nem lehetetlen, sőt alapvetően a, a Magyar Nemzeti Banknak is ez a várakozása, a kormánynak is ez a várakozása, és a, az elemzők többségének is ez a várakozása.
3: Még úgy is, hogy például azt szokták mondani, akik uh, talán kételkednek ebben az egyszámű, egy inflációs szélben, hogy hát, uh, ha kivezetjük az ársapkás termékeket, az még nemhogy csökkentél, hanem még adhat egy lökést az inflációnak.
1: Hát minden bizonyal adni fog, tehát azért uh-huh. a, a, az ársapkánál egy az élelmiszer, bizonyos élelmiszert vonatkozik, ezt tudjuk jól. Tehát a, 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 ezek, ezek nem a a piaci árviszonyokat tükrözik, tehát hogyha hogyha eltörlik ezt ezt a a hatóság intézkedést, akkor ott az az hoz egy áremelkedést, de hogyha ez az áremelkedés egy egy olyan időszakban következik be, amikor már erősek a dezinflációs folyamatok, akkor, akkor itt nem feltétlenül arról lesz szó, hogy akkor majd újra elkezd emelkedni az inflációs ráta, tehát az évperév alapú inflációs mutató, hanem arról lesz szó, hogy nem csökken olyan mértékben, mint ahogy egyébként az ársapkák megtartása mellett csökkenni tudna. Itt azért egy másfél százalék pontnál nagyobb hatást nem érdemes tulajdonítani ezeknek az intézkedéseknek, ebben a kontextusban értelmezett, uh-huh. tehát nem önmagában, magában, elattíve.
4: Egyesek a... szerint még az is lehet, hogy ugye ezzel üzenni szeretett volna a Magyar Nemzeti Bank a, a, a gyors vágást gazdaságpolitikusoknak
1: legalábbis egy, egy ilyen publikus üzenet, hogy, hogy észreveszi azt, hogy itt, itt nem ugyanabban a malomban örölnek feltétlenül, és hogy ez, ez nem tesz jót a gazdaságnak, nem tesz jót például a Nemzeti Bank szempontjából nagyon fontos infláció csökkenésnek. Hát azt gondolom, hogy várható volt, hogy előbb-utóbb valamilyen módon kommentálja majd a Magyar Nemzeti Banka a kormányzati intézkedéseket, most ebben a kormában megtörtént ez a kommunikáció.
4: Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát nektek, szép napot!
1: Szép napot, sziasztok!
4: Török Zoltánnal beszélgettünk a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével, most megyünk tovább, Czoller Andi legfrissebb híreivel, aztán pedig majd arról beszélgetünk uh, Takács Nóra ügyvéddel, a KPMG Legal Toásó ügyvédirodától, irodától, hogy hazai cégek ezreinek fog hamarosan fejtörést okozni az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendelete, hogy ez micsoda és hogy miért, ez lesz majd a témánk a hírek után.
0: Veszele? Eladod-e? Kanapéről? Irodából-e? Vonaton-e? laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó, mert ott van a mágikus e. e-business, a millás reggeli elkereskedelmi kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
3: Hazai cégek, szevasztok, jó lenne, hogyha megbarátkoznánk egy új betű, szóval ez a DSA vagy DSA, ez olyan, mint a GDPR, az Európai Unió találta ki, már az is komoly feltörést okozott a magyar vállalkozásoknak, mármint a GDPR, most állítólag a 2024 elején alkalmazandóvá váló rendelet a DSA is terheket fog róni a magyar online szolgáltatókra. Na, de hogy mik ezek a terhek, meg mi ez a DSA Erről beszélgetünk a mostani vendégünkkel, Takás Nora ügyvéddel, a KPMG Ligel Tóásó ügyvédi iroda szakértője. Ő, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
3: No, hát az első kérdés alapvetően mégiscsak az, hogy mi ez az új rendelet, ez a DSA hát igen, vagy DSA. Mi volt ennek a
4: szabályozás megalkotásának a célja? Mert ahogy a GDPR-nál azért itt is lehet gondolom sejteni, hogy valami értelmes célja van ennek, ami persze nyilván most fejfájást okoz a cégeknek, de lássuk, hogy mi, mire is szolgálna ez.
2: Igen, a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, azaz a DSA célja, egy biztonságos és átlátható online tér létrehozása. Ennek érdekében a DSA kötelezővé teszi a szolgáltatók és platformok számára, hogy a jogellenes tartalmakat töröljék, vagy az azokhoz való hozzáférést korlátozzák a felületen. Hogy mi számít jogellenes tartalomnak? Ugye egyrészt jelenthet például gyűlöletbeszédet, terrorista tartalmat, de jelenthet személyes adatok jogellenes terjesztését, illetve illegális termékek és szolgáltatások nyújtását is. Uh-huh. Másrészt az átlátható működés érdekében előírja, hogy éves rendszerességgel a platformok átláthatósági jelentést tegyenek közzé. Hát Tehát ez az a célja hogy nagyobb bizalommal legyünk az online térben való Kereskedelem vagy bármilyen fajta uh-huh. működés
3: uh, során. Ez uh, nagyon jó a cél, de a GDPR célja is nagyon jó volt, aztán mindenki szitta és ilyen szitok szóvá vált a GDPR. Uh, kiket, mikortól érint ez az új szabályozás? Tényleg 2024-től már ezt alkalmazni kell?
2: Így van, így van. A rendelet már hatályos, viszont 2024 februárjától válik kötelezően alkalmazandóvá. Ezt követően már számíthatunk hatóságvizsgálatokra is. Tehát a vállalkozásoknak az idejével rendelkezésre a felkészülésre, hogy kiket érint. Ugye a DSA elsődlegesen érinti a közösségi médiafelületeket, felületeket, webshopokat, videomegosztókat és minden olyan platformot, ahova tartalmakat töltenek fel, Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy sok cég nem tudja eldönteni, hogy a DSA hatájára tartozik-e vagy sem. Az a személyes véleményem, hogy esetről esetre kell megvizsgálni minden vállalkozás esetében az üzleti tevékenységet figyelembe véve, hogy a DSA hatájára tartozik-e vagy sem. Egyébként pedig az Európai Bizottság még idén pontosítani fogja a DSA hatáját, tehát hogy kikre mely szolgáltatókra terjed ki a hatája. Uh-huh. Fontos azonban tudni a mikro- és kisvállalkozások esetében, akik piacteret, platformot üzemeltetnek, és a felhasználóik száma nem éri el a 45 millió főt, hogy ő rájuk a kötelezettségek nem vonatkoznak, de feladatok rájuk is várnak, hiszen havi szinten monitorozniuk kell a felhasználóiknak a számát, és ezt rendszeresen be kell jelenteni a digitális szolgáltatási koordinátornak, aki Magyarországon az nmhh
4: Uh-huh. Uh, ahol Tehát törvény... az, mondjuk hány uh, követője van a, a nagy közösségi oldalakon?
2: Így van, így van, akár uh, nem csak a követőket, hanem ugye a felhasználókat, ak- ami jelentheti, a, akik uh, havonta rendszeresen vagy akár egy-egy alkalommal de meglátogatják az adott ő holnapot, platformot.
1: Akkor ez minket is érint,
2: Endre.
3: Hát mi lesz így velünk, Endre? Akkor kérdezzük meg, drága ügyvédnőt, hogy lehet erre felkészülni?
2: Hogy hogy lehet erre felkészülni? Ugye ez egyrészt... IT-fejlesztési feladatokat, másrészt pedig jogi feladatokat fog igényelni. A KPMG külföldi tagvállalataival együtt egyébként létrehozott egy kockázat felmérési eszközt, ami segíti a vállalatoknak, hogy felmérjék, mennyiben térnek el vagy felelnek meg a DSA szabályainak, és segítjük egy akciótervel a hiányosságokat pótolni. Emellett szükség lesz az asf eknek a felülvizsgálatára, szabályzatok felülvizsgálatára és új folyamatok kialakítására is.
3: Hát akkor lassan jobban nekiláta az érintett réteg, bár még ugye nem tudjuk pontosan, hogy ki az érintett réteg. A fogyasztók, és legyen ez az utolsó kérdésünk, mivel fognak találkozni ebben a szép új világban, ha ezt a dsa bevezetik? Hogy fog kinézni mondjuk egy nagy látogatottságú honlap vagy közösségi média felület?
2: Igen, a honlap felületén megjelennek majd bejelentő rendszerek a felhasználók számára jól látható helyen, ahol ugye az általuk jogellenesnek vélt tartalmakat bejelenthetik, illetve a hirdetési és tartalomajánló rendszerek is megjelennek majd ezeken a felületeken, ahol a kritériumokat módosíthatják, így a jövőben lehetőségük lesz majd nem csak olyan tartalmakat kapniuk, amelyek az érdeklődési körüknek felelnek, hanem akár időrendi sorrendben vagy véletlenszerűen feldobott tartalmakat is megismerhetnek. Ezáltal kitörhetnek a véleménybuborékból. Egyébként mindezt felhasználó barát módon kell majd kialakítani a platformoknak.
3: Hát mert a GDPR klikkelése az nem túl felhasználó barát. Hát igen, érdekes
4: új világ Közlek. Nekem ez a vélemény buborékos dolog kimondottan tetszik. Mondom, hogy a lesz egy arra, hogy a kis vállalkozás az hogy jelenti ezt az egészet le. Először így ijesztőnek hangzik, de aztán szerintem meg tudnak vele küzdeni.
2: Így van, így van. Erre is meg lesz a megfelelő eljárás gyakorlat, hogy szerintem, ha elkészülnek időben, akkor nem ez gondoljuk.
0: Ah, igen.
3: igen, jó, ez a igen. legfontosabb. Ja, a magyar vállalkozások már csak olyanok, hogy időben felszoktak készülni De, mi mindenre. Szó, mi szóltunk, az igen. a lényeg. Köszönjük szépen, ügyvédnő, további munkasikereket kívánunk, és szép Én napot. is
2: köszönöm szépen, máskor is szívesen állok rendelkezésükre, viszont hallásra.
3: Na no, az elmúlt percekben erről a DSA nevű kezdeményezésről beszélgettünk Takács ügyvéddel, a KPMG Legal Tóásó
0: iroda szakértője ő. Na megtaláltad-e? E-Biznisz, a millás reggeli elkereskedelmi robot hangzott el. E-Biznisz, üzletej online.
4: Nagy páran írnak még Asterix-szel kapcsolatban, megrendelhető a teljes sor az egyik kiadónál, köszönjük szépen, illetve volt egy másik is. Timár
3: Györgyről kell uh-huh. megemlékeznünk Asterix kapcsán, azt írja a hallgató, hogy az ő fordításainak köszönhetjük ezeket a feledhetetlen élményeket, úgyhogy áldasség Timár György nevel, köszönjük szépen gyermekkorunk bearanyozását. És írják a neveket, Panoramix, Csodatorn mix, Mirnix, Dirnix. Az stb. a stb. Stb. Volt, stb. Igen. Az volt
4: A kutyus. Igen, Mi aztán... A helyzet a forinttal, mert ebből semmi nem jött le nekem, illetve senki nem beszél az EU-s pénzekről, pedig aktuális, igen, ezt kérdezi András, most éppen mással foglalkozik az aktuális. A, a, a sajtó is természetesen, úgyhogy igen. Kis színes, Budapesten lakom társasházban,
3: és ma reggel láttam, hogy két szomszédom is madár kakkát tisztít a kocsiáról. Kis vödör, kefe. innen tudom, hogy titeket hallgatnak, írja Vinci hallgató. Ez, De nekem, ez hogy jön
4: át? Csoda Turmix volt, ugye, az eredeti, nem Mágikó Turmix. Igen, um, előbb Nem, nem, Petra. nem, Előbb volt a... a, a, a mágikus és utána túlmics, a és túlmics. Túlmics. Igen. Érdekes. Um, a, azt mondja Petra, hogy a francia Asterix és Obelix is természetesen fantasztikus. Érdekes, hogy a korkülönbség ellenére az Asterix és Obelix közös pont ő és köztünk. <gib Ost> Nem kapjuk fel Hogy a vizet. Mondja. Ne kapjuk fel a vizet. Har- Har- 30 lesz idén és többször kiéget. <gel delivery> <gibivamente> illetve, illetve? Mivel a messze szaglik
3: a haláros Magyarországon, de ki a kovács. Akivel, akivel állandóan összeverekednek
4: a, a halárus. És a... Hát ezt írják meg a hallgatók. Petra azt mondja, hogy a Franciaországban nőtt fel teljesen alap ez az egész, hogy ezeket olvasták, és a filmek is tetszettek neki, nem mindenkinek ezt is tudja. Sok poén eredetileg csak franciáknak szólt, de a magyar forítás egész jól le tudta követni az egészet. És Nagyon akkor jó, még nem is
3: szépen beszéltek szépen egy Petra. másik nagy képregény figuráról Szerencsés Lukácsról, az Lucky
4: Lukeról. De most te aki X-fasoron. gyorsabban lő, mint az Árnyéka. Igen. Na, hát akkor megyünk tovább, pedig nem mással, mint a Revivalists nevű zenekarral, akiknek mikor valamikor... Megvan a megfejtés.
3: Tegnap volt autómosós beszélgetés, és ezért gyorsan elkezdték a megfelelő ellenintézkedéseket a hallgatók, úgyhogy nagyon uh, köszönjük. Kovács 2000... Automatics, tényleg, oh, tényleg Én... nagyon szépen köszönöm, hogy megjössze a hallgatók.
4: 2007-ben alakult a zenekar New Orleans, Louisiana-ban, és um, hát elég sok lemezük van. Azt hiszem, hogy 6-7 évvel ezelőtt jelent meg a hatodik nagy lemezük, a Men Among Mountains, arról szól a stand-up.
0: Egy erős kávét kérnék. Na, és milyen legyen? Kicsi vagy közepes? Hát, semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV-rovat a következik.
3: No, hát, KKV-rovathoz csak nyomokban csatolható, de morgós szerdaként megkérdezném a drága hallgató közönséget, hogy a vendégem alkalmazással találkozott-e. Ugyanis utaztam, vagy utazom nem sokára, és szállást foglaltunk, és a következő történt, drága barátaim, kaptam a szállásadótól egy levelet, Uh, amiben az van, hogy be kell jelentkezni hozzá. Na, bizony. Tehát nem az van, hogy oda mész, és akkor mm. felírja, vagy nem tudom, micsoda, le kell tölteni egy alkalmazást. Mm-hmm. Az alkalmazásba be kell szkennelni mm-hmm. a személyi okmányaidat, kitölteni azt, hogy me- meg hány fokos a szemtengely ferdülésed, mm-hmm. és van el úttalpad, kb. E, majd ezt el kell küldeni, mert különben a szállásadót megbüntetik. Igen. Mi a túró köze van neki ehhez az, az köze, egész. Hogy hez.
4: kötelező, ez nem Én tudom, hát ez, ez egy, az, a, mi az a, ez
3: igen. a. Nem tudom én mi az. Az, az hogy mosóként
4: nem aludhatsz Egerben, mert különben belekerülsz a Fidesz belháborújába, és nem lesz kerülő út, úgyhogy erről szól a sztori. Felnáborítónak
3: tartom ezt egyébként. Tehát, hogy tényleg mindenhol, mm, bizony, bizony. mindenhol minden mm, adatodat le, muszáj megadni. Tényleg, tehát hogy az én születési helyem az András, mit mindenki tudja, az, hogy én hol... Hogy te vagy. Hát, én igen. Oda mész,
4: és rögtön mondják, most, hogy megjött Abihálovics, a híres műsorvezető. De én
3: most az ordítóegér vagy, ja. a kérzsmer meg. Jó. Tehát, hogy vett ezt a problémát.
4: segíts nekem, létszíves. itt a lehetőség. Te már a vendégem
3: nem, alkalmazást, Andrea? Nem, Andy, Nincs
4: pénzem arra,
3: hogy nyaralni menjél. Kösz, meg én,
4: én itt kikapcsolom a mikrofonomat. Itt a lehetőség, kitörhetnek a női vállalkozások Tördé Magyarországon. Ki? Ki?
3: akkor lesz pénzem.
4: <gül> Magyarországon két és félszer több a férfiak által vezetett vállalkozás és 2007 óta a trend nem változott. A VISA eseményén hangzott ez el, de azért fontos, mert a világ vezető digitális fizetési szolgáltatója most egy pályázatot hirdetett női vállalkozások számára a nyerteseknek pénzt és mentorprogramot is biztosítanak. Ez már a harmadik ilyen, amiről beszélünk, úgyhogy nem kimondottan újdonság, viszont megsüvegelendő, fontos. Van ugye a design terminálnak a Wumanchor, és van ez a másik is, amiről beszéltünk, női vállalkozási program, ami most nem jut eszembe, tán az MKB indította. Lényeg a lényeg, hogy e, fontos témát fezegetnek, mert azt mondják, hogy ke- 2007-ben csak 2,7 szeres volt a férfiak által vezetett vállalkozások aránya. És ez majdnem háromszorosra nőtt de ez nem jó, hogy ez nőtt. Ez, ez rossz. Tehát itt Van a Van olyan növekedés,
3: ami nem jó. Igen. Ez
4: nem jó. Az a lényeg, hogy utána lehet nézni ennek a programnak. a Visa női vállalkozásra szépen beírkáljátok, és elindították ezt a programot. 17, 12 hónapon keresztül tartó mentorprogram, és 2 millió forintos támogatás jár minden egyes vállalkozónak, aki... Kiválaszt a zsűri. Aztán um, van
3: egy kis és középvállalkozások nemzetközi pénzforgalmát támogató online platform, egy fintech cég, ez az IBM First, és most megkapta a Nemzeti Bank engedélyét, ezt az MNB közölte, e, hogy kapott egy ilyen engedélyt. Ezen túl több mint 30 deviza nemben tranzakciókat, deviza kezelést nyújthat üzleti ügyfelei számára. A magyar vállalkozók nemzetközi tranzakciónak érték egyébként az év végére elérheti az 1 milliárd eurót. A Budapest Iroda célja, hogy az év végére legalább 600 ügyféllel dolgozzanak együtt. Azt mondja, hogy a vállalat elsősorban azonnali deviza devizátváltást és gyors átutalást kínál. A magyar ügyfelek 2022-ben több mint 30 ezer nemzetközi átutalást indítottak összesen 69 országban, úgyhogy akit bővebben érdekel és érintett ebben a kérdésben, az most megnyugodhat, mert ott van a szabályozó hatóság és nézi, hogy ez a fintech jól működik-e vagy nem.
0: A kopasz kész a KKV-ja. Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV rohata hangzott el.
3: Nagyon helyesen, teljesen ki vannak akadva, mi van ilyenkor a GDPR-ral. Aztán írja az egyik hallgató, hogy bűnüldözési célokat szolgál a vendégregisztráció. De milyen bűnözőket üldöznek, akik szobáztatnak? Vagy... Nem hát
4: a, a gazdit keresik. Ja Igen. nem, az már megvan. Mi ez
3: az adatbegyűjtés? Hogy fér össze az önrendelkezéssel? Dohog egy másik hallgató. Nálunk miért nincsenek olyan megmozdulások, mint Franciaországban? Mi már megint mindent eltűrünk. Szabad szállásfoglalás mozgalom, írja István hallgató. Fú,
4: István, ez a 18-adik a listámon. Ha, 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 ha menni kell, akkor nem biztos, hogy ezért tudjuk. A,
3: nem a szállásadókat ekézzük. Ne esik félreértés, hogy az, az adatszolgáltatás kötelez a nemzeti turisztikai adatkezelő Vigyazni központ kell. felé minden magyarországi szállásájának. De ez gazda a kérdés, hogy az 5000 forintos kamarait a díj mellett még kell a szállásadó.
4: Nem nem lovalom bele magam friszkó, jó? Mihálovics gazda ekéz. Vele vigyázni kell. Igen. És azért nem lehet vele vitatkozni, mert nagyon elszánt. Na, most jöjjön akkor Czoller a legfrissebb
0: hírekkel és információkkal. Rádió 98 a menőség soha nem megy ki a divatból. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nem tudom. Ugrasz vagy nem ugrasz? Jaj. Szabad esés. Valóságérzékelő talk show Marosi Viktorral. tabú döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este
1: 6-8-ig a Rádió Cafén.